0: Bem-vindos ao Launchcast, eu sou o Felipe e eu não poderia começar o primeiro podcast sem falar que feito é melhor que perfeito, já dizia Santo Érico. <risos>
1: Prazer galera, meu nome é Adriano Miranda e já dizia um velho gerente meu, não se mede aquilo que não se gerencia.
0: Você está ouvindo o podcast Eu Te Lanço, onde a gente aborda temas relacionados à fórmula de lançamento através da nossa experiência. Desde 2014 eu sou aluno da Fórmula e de 2017 para cá a nossa empresa está ultrapassando sete dígitos de faturamento com os lançamentos que a gente está envolvendo. E o meu objetivo agora é simples, eu quero te ajudar a tirar seu primeiro lançamento do papel ou a chegar mais rápido no seu primeiro seis em 7. Afinal, o que diabos é marketing digital, meu amigo? Esclarece isso aí pra gente, por favor. É interessante porque a gente fala tanto marketing digital, a gente fala tanto disso que a gente acaba esquecendo o fundamento, né? O que que é? Em, teo... em teoria não, na, na prática, o que que é marketing digital? E muita gente vê, e é esse o, o, o erro que eu vejo na galera hoje, muita gente vê o marketing digital como um mercado, ah, o que que você faz, ah, eu tô no marketing digital, mais ou menos como se tivesse no marketing multinível, sabe, ah, eu tô no marketing digital, e assim, é engraçado porque eu que venho do marketing convencional, também não sei diferenciar isso mais hoje, eu queria traçar aqui com a galera, queria responder alguns questionamentos sobre exatamente qual que é essa diferença e que na minha visão, no final, a minha conclusão é que não existe esse, esse diabo chamado marketing digital. O que existe é marketing e hoje o mundo inteiro tá digital e essa quarentena tá aí para nos mostrar isso. Né? Nós estamos fazendo um podcast, em vez de estar no escritório, nós estamos aqui com várias câmeras aqui se conectando.
1: É verdade. Interessante. E, bom, diante disso tudo que você acabou de esclarecer pra gente sobre o que é o marketing digital, qual seria a definição de marketing é, na sua visão, Felipe?
0: Legal. Então tá. É, na minha, eu fiz uma monografia na faculdade em 2008 e eu estabeleci três critérios. Três critérios? Não. Três definições. tá? Porque marketing né, é ação de mercado. Marketing ING, que é tipo o R do brasileiro, que é fazer, faz, fazer, é, corre, correr. O ING no, no, no inglês, né, e ele tem esse, esse indicativo de ação. Então, marketing é mercado, marketing é ação de mercado. Então, qualquer ação que você faz com o seu mercado. Então, publicidade é marketing, é, relações públicas é marketing, é ponto da loja é marketing, identidade visual é marketing, tudo isso é marketing, né? então é interessante a gente ver essa definição de marketing, se, tu, se tudo é marketing, não é que marketing digital é um mercado, tudo que se relaciona com o seu mercado através de um dispositivo digital é marketing digital, basicamente falando.
1: Interessante, interessante, nunca tinha ouvido falar é, dessa definição da forma que você explicou, bastante bacana, legal. E assim existe uma dúvida muito corriqueira não só no marketing mas em outras profissões também é sabe o seguinte assim, cara o marketing digital é para todo mundo
0: uhum. tá ó oh, definitivamente não nada nada é para todo mundo né quando eu digo nada eu digo nenhuma religião nenhum esporte nenhum trabalho nada não existe uma coisa que é unanimidade, que é para todo mundo, nem gosto, né? nem o artista mais famoso do mundo é para todo mundo. Então definitivamente o marketing digital não é para todo mundo. O que acontece é que a todo mundo tem em suas mãos hoje um dispositivo que é um celular que se você se comportar ou como um expert ou como uma loja ou como um profissional e você Falar com a sua audiência como se ela fosse o seu mercado, você está fazendo marketing. Então a barreira de entrada hoje é muito baixa. Que, como assim barreira de entrada? O que, que, que é isso? Até eu te pergunto, você que é um cara mais de o que, que é barreira de entrada? Você vai fazer, falar sobre esse conceito melhor que eu?
1: Barreira de entrada? Depende, Felipe. Assim, barreira de, de entrada pode ser interpretada de diversas maneiras. Então, por exemplo, é, até mesmo a, a, aquelas crenças limitantes, elas podem ser uma barreira de entrada, né? Então, a pessoa acreditar que aquilo ali não é pra ela, de cara, já pode ser considerado como uma barreira de entrada. Ou até mesmo ela achar que ela é, precisa de grandes investimentos, pode ser considerada também uma barreira de entrada. Então, assim, Existem diversas, é, diversas situações, diversos cenários onde pode ser considerado barreira de entrada numa determinada profissão é, e elas são normalmente, normalmente elas são comuns a, a muitas outras profissões. Ah, eu não tenho perfil, ah, eu não tenho dinheiro para investir, ah, eu não sei se eu vou me adaptar aqui, ah, eu tenho receios, então assim, barreiras de entrada existem diversas.
0: Diversas. Por exemplo, se eu quiser ser fazendeiro, uma barreira de entrada é eu preciso ter terra, eu preciso ter uma fazenda. Segundo, eu preciso ou plantar ou cultivar alguma coisa ali. eu preciso ter know-how para isso, preciso saber como. Aqui eu preciso ser próprio, depois eu preciso de matéria-prima para aquilo. Então, assim, se você quiser ser um fazendeiro hoje, a barreira de entrada ela é muito grande. É, exemplo, eu quero ser um lojista, quero ter uma loja de pastel. As barreiras de entrada, é, as barreiras físicas de entrada, sem ser as mentais, as que você pensa, são eu tenho que ter uma loja, eu tenho que ter a matéria-prima, a massa do pastel. Eu tenho que ter quem frita o pastel, tem tenho que ter um caixa, né, uma caixa registradora mesmo, é, eu tenho que ter o ponto, tem que ter a placa no ponto, alvará, são vários passos que eu tenho que fazer para ter um negócio que muitas vezes, por mais que pastelaria o pessoal fale que seja um negócio que dê muito dinheiro, por muitas vezes uma pastelaria dá muito menos lucro do que uma pessoa sozinha na casa dele lançando cinco vezes por ano, sem ninguém. É, sem nenhum funcionário, sem, sem, só ele, então assim, a pastelaria você precisa de aluguel, aí pro aluguel você vai precisar de dois fiadores, aí você vai precisar de dinheiro em caixa para poder rodar os primeiros aluguéis enquanto ela não dá lucro, você vai precisar de comprar estoque, você vai precisar de um tanto de coisa. Todo esse conjunto, eles estão só numa barreira de entrada, significa que quem não tem aqueles recursos não consegue jogar aquele jogo da pastelaria. Sim. E no marketing digital, a barreira de entrada ela é muito baixa. Ela basicamente é um pouquinho de conhecimento. Então, o cara vê um videozinho, um tutorial gratuito na internet de como fazer alguma coisa, ele já pode praticar alguma ação de marketing digital. Exemplo, o cara lá é médico. Aí ele segue um cara que ensina médicos a como falar com a sua audiência. Porque tem toda uma certa especularidade existe lá o, o, a ética dos médicos, né? o marketing ético existe um. Todo um conselho, um guia de, que te fala o que você pode e o que você não pode falar como médico. Digamos que ele aprenda a como se divulgar como médico. Ele vê lá dois, três vídeos, começa a repetir aquilo. Começa a ter um certo sucesso. Mas a barreira de entrada sendo baixa, ou seja, é basicamente hoje conhecimento e num jogo mais extenso conhecimento e um pouquinho de dinheiro, né, o marketing digital acaba tendo uma barreira de entrada muito baixa. Então ele parece que é para todo mundo mas eu até hoje não conheci nada que é para todo mundo. É, eu conheço gente que tem pavor, não quer, por mais que já tenha tentado, não tenha conseguido e saiu fora. Então é importante entender isso. É, o marketing digital para ser para todo mundo, é, todo mundo deveria fazer. Em uma certa hora, se você tem alguma relação com o mercado, você deveria utilizar aquilo. Mas tem muita gente igual eu, durante muito tempo, foi para mim como profissão, mas não foi para mim pessoalmente. Durante muito tempo, eu utilizava mais digital para todo mundo, mas eu mesmo não produzia conteúdo e não utilizava todas as ferramentas que eu masterizei utilizando para outras pessoas. Então o timing também vem muito alinhado com isso aí.
1: Legal, legal. É, e assim, hoje todo mundo tem um celular na mão, tem um computador, é, por mais simples que seja, tem uma conexão com a internet, então assim, o, o, o básico para ela, pelo menos, começar, ela já tem à disposição. Então isso acaba, pode, tra, pode acabar trazendo aí uma falsa sensação de que realmente todo mundo pode fazer e, e não é necessariamente somente recursos tecnológicos que vão fazer a pessoa ter é, sucesso aí
0: com marketing digital. Bacana. Mas aí, Adriana, a gente entra numa dinâmica também que é tudo que tem uma barreira de entrada menor acaba atraindo muito aventureiro. Sim. Não é? Vou te dar Sim. um exemplo. É, em mina de ouro, pouca gente falha. Eu não conheço uma empresa, de uma mineradora de ouro que faliu. A barreira de entrada é tão alta, para o cara conseguir minerar uma, uma mina, achar, pesquisar, garimpar, processar, revender, conseguir as licenças ambientais, o cara gasta milhões e milhões e milhões. Isso acaba atraindo o quê? Pessoas mais comprometidas. Então, se o um cara quer investir, né? o cara vai procurar um cara que já foi CEO de uma outra mineradora, o cara vai botar certas... certas certas pessoas chaves que custam caro e certos recursos e tempo e conexões para poder fazer aquilo dar certo. Se minerar fosse uma coisa barata, minerar... É, aí eu já dou outro exemplo, minerar Bitcoin é uma coisa que, entre aspas, era acessível para todo mundo. Eu conheço um tanto de gente que prejuízo. É prejuízo, entendeu? Então, assim, é interessante ver que o marketing digital é, ele funciona para uma pequena minoria das pessoas justamente não é porque marketing digital não funciona, é porque a barreira de entrada é tão baixa que acaba permitindo muita gente entrando sem realmente colocar o trabalho necessário, sem levar aquilo a sério. Então eu acho que a diferença grande está nisso. Eu acho que se você for olhar a porcentagem de pessoas que levam marketing digital a sério como profissão que dão certo, esse percentual é muito alto. A questão é que você tem muita gente ali que diz que está... Assim, as pessoas falam, estou no marketing digital, mas não está levando a sério. Não comprou, não, 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 não pagou o preço de estudar nada até agora nada a sério fica só com diquinha entendeu e diquinha hashtag meu amigo em nenhuma nenhuma profissão do mundo imagina você chega no médico vai falar ah, você estudou para formar não 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 mas eu sigo um cara que aprendeu umas diquinha
1: entrei num blog
0: peguei umas dicas ali né? você não vai confiar no médico assim então é uma coisa é uma carreira uma carreira séria dá para todo mundo entrar mas definitivamente não é para todo mundo e tem uma questão também né, Felipe o risco é
1: muito baixo né cara eu, eu até o mesmo risco de investimento, então mesmo que a pessoa gaste um pouquinho mais dinheiro para melhorar um pouquinho o computador, melhorar um pouquinho o celular, é o tipo de coisa que se ela serve, se aventurar nesse, nesse mercado e não obtiver sucesso, assim, o risco dela falir e quebrar é muito pequeno, na verdade é, a barreira de entrada ela é muito baixa e o, e o risco de se lançar nesse mercado também é muito baixo, então é, acontece exatamente isso que você falou, entra muita gente mas também sai muita gente, porque vê que a coisa não é bem assim, e buraco é um pouco mais embaixo.
0: Exatamente. Vamos para a próxima.
1: Legal, cara. É, e o marketing digital, ele pode ser considerado uma profissão ou não?
0: Hum. Ó, aí entra, aí entra uma questão muito mais abrangente. Vamos dizer, até é, digo, até um pouco filosófica entra uma questão de tipo assim, o que é profissão, o que que não é profissão e tal. Eu considero marketing digital uma habilidade. Eu não considero ela, eu considero um meio e não um fim, então eu não considero ela uma profissão, eu considero uma habilidade. Aí eu considero que existem várias profissões na qual você pode usar o marketing digital. Você quer um exemplo que não tem nada a ver com o que eu faço? E-commerce. O cara é um lojista virtual, é uma profissão. Ele utiliza do marketing digital como meio para vender seus produtos. Mas a empresa dele, o core business dele é comprar por um preço que ele sabe que ele vai conseguir vender e ter um lucro. É fazer a logística, entregar e atender bem o cliente, entregar num prazo e o cliente ficar satisfeito. O business dele é outro, mas o marketing é o core, é aquilo que traz o dinheiro. E aí sim, eu acho que se você vê o marketing digital como o seu meio de vender, seja o que for, um médico, por exemplo, né? se você vê o seu, o seu consultório, como ou sua clínica, como seu negócio, mas você vê o marketing digital como uma forma de trazer pessoas, de conscientizar pessoas sobre tratamentos e tal, e isso vai lidando cliente, se você faz dessa forma, de forma ética, de acordo com o que o CRM permite, se você faz assim, aí sua profissão não é, não é marketing digital, por mais que possa até virar 70, 80% do seu dia trabalhando com isso. Então assim, hoje, como é que eu me posiciono? É, a nossa empresa, ela é uma empresa de capital de risco, ela investe em criar ativos, só que o meio ao qual eu alavanco esses ativos, que são ativos de conhecimento, são infoprodutos, é através do marketing digital. Mas eu podia muito bem utilizar esses infoprodutos e, e fazer ligação, ligação para as pessoas oferecendo curso. É uma outra estratégia de marketing, mas pelo momento que a gente vive, né, que eu acho que essa página já virou, eu acho que tudo é digital, são as as pessoas estar tá no digital, tem um, um anúncio do Érico que é de 2017 ou 2016 se não me engano, que ele realmente tirou uma foto no aeroporto e estava todo mundo olhando num device ou no notebook ou no ipad ou no celular e tinha a televisão rolando e um anúncio, é, um, um anúncio, uma porta plotada, né? É, eu, eu que sou da publicidade, venho da publicidade convencional, posso te falar que pra você estar tá no aeroporto com um plotter lá, um plotter é um adesivo, que você é adesiva uma porta ou uma parede. Você tá lá são dezenas, quiçá centenas de milhares de reais por semana pra você estar tá lá. E às vezes o cara tá, não tá olhando para aquilo, ele olha no celular, às vezes você pagou 16 centavos por aquela review no celular que ele fez o seu anúncio. Então por esse momento, eu acho que todo mundo entendeu isso, principalmente nessa época de quarentena. Tá todo mundo no celular, é, tá todo mundo no iFood, tá todo mundo no, no Rappi, é, então assim, rápido, sei lá como é que fala isso. Mais o que é tá estar olhando o panfleto do supermercado, ele está olhando ali o que tem disponibilidade, entendeu? Então assim, por essa mudança de comportamento e detalhe, o comportamento mudou porque é melhor, é mais cômodo, Qual foi a última vez que você ligou para a pizzaria para pedir pizza? Você não faz nem, isso? Tem,
1: tem nem nem para várias coisas, não é só para pedir comida não. Qual foi o a última? Exatamente.
0: Exatamente. Qual foi a última vez que você ligou para um serviço de motorista? ou de táxi. Entende? Então assim, é toda essa comodidade que lhe permite, um, é, torna a sua vida melhor, que faz essa política de ganha-ganha. E aí você tem as grandes redes sociais, Instagram, Facebook, é, YouTube, Google, aí você entra também LinkedIn, TikTok, todas as coisas, você tem essas grandes redes sociais que cativam a atenção das pessoas e monetizam para pessoas que nem nós. A visualização, a anúncio para aparecer para essas pessoas. Mas de fato, onde tá a atenção dessa galera? Tá lá. O cara pode estar tá vendo o outdoor ali. O cara tá vendo o celular. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Eu tô no carro, vem um cara querendo me dar um panfleto e eu tô olhando o celular. Eu falo, não, cara.
1: Entendeu? Nem Pega, bota no bolso só por educação, mas.
0: Não, eu nem abro a janela, a cara. A efetividade,
1: eu, a efetividade não, vai, não vai ter nenhum.
0: Não, eu não posso. Eu, eu, assim, por questões de segurança e tal, eu ando só a janela fechada. Eu não abro nada. É, o cara tenta, eu falo, não, não, obrigado, mas eu tô olhando o celular. Então assim, o cara tá tentando, o, o, o dono lá da concessionária de carro, da pizzaria que fez o panfleto e pagou o cara pra estar tá ali, ele tá tentando de uma forma, na minha visão burra, chegar até mim, sendo que eu, 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 a minha atenção tá aqui e se eu for, o mais legal é isso ainda, a inteligência que esses canais, o Google, o Facebook, LinkedIn, o Bing, o, o YouTube, o, o Google, o que eles fazem... Eles conseguem trabalhar inteligente público para, a priori, cl claro que há exceções, a priori, existe, os anúncios que aparecem para mim deveriam por comportamento me influenciar, deveriam ser bons para mim. Então assim, eu não vou receber anúncio de panfletagem de manicure, entendeu? Dificilmente. Então assim, mas no sinal sim, porque você está lá no carro, entendeu? Então, assim, você pode observar que os anúncios que aparecem para você, eles têm certa relevância. Você pode até falar ah, isso aqui, não é muito, não é se você pensar, ah, não, por exemplo, faço o safári na África, ah, não é meu tipo de viagem, mas se eu for pensar pela minha idade, pelo meu sexo, pelo meu comportamento de compras, tem muita gente com o meu comportamento que gostaria de do um safári na África. Não é meu tipo. Che... Entendeu? Então assim, mas não é uma coisa que assim, que eu falo que não tem nada a ver. Então, o cara, não tá entre aspas gastando dinheiro à toa. Igual, vejo muita gente panfletando, fazendo outdoor, gente, você faz outdoor, você coloca ali as pessoas que passam ali, você nem sabe o perfil delas, nem sabe quantas, na internet você tem tudo muito bem definido no marketing digital, segmentado, segmentado né? e monitorado, né? você sabe, você tem o, o, é. as métricas todas, é verdade,
1: verdade, bacana, e, e o início do marketing digital, Felipe, o que você consegue falar pra gente
0: aí? O início do marketing digital, nós. É. É, assim eu lembro de quando começou a ter tipo inbound de marketing de conteúdo mesmo eu sempre fui um, um consumidor de internet um early adopter desde a BBS Mirk the Palace bate-papo do, do é, eu lembro que a minha bate-papo an antes de ter dual eu tinha As. É, então eu lembro que a minha na minha época só tinha dois provedores de internet no Brasil um era em Minas um até em São Paulo e eu tava lá com eles, aqui no velho, né, cara? nossa e como passa rápido né, passa muito rápido, cara. então eu lembro que assim meu modem era 14400 que dava 1,4kbyte, um, um, não, 1,4kbytes, 1,4kbytes, então se hoje você tá achando essa internet aí de 300mb, mega, 200 mega imagina é duas mil vezes menos isso, sim então a conexão eu, que a gente... eu E eu
1: que vim da área de tecnologia, cara, a gente pra fazer, montar um link um pouquinho maior, você fazia um pool de modems, cara. Você colocava diversas placas de, de, de fax modem no mesmo equipamento, chegando várias linhas telefônicas nesses fax modem e fazia um único link. Isso, e era, o famoso, isso era o famoso mídia.
0: ISDN, rapaz. É duas linhas dando a mesma conexão, ou três Exatamente. linhas, ou quatro, ISDN. Era o sim. Era a fibra de hoje, né? Era o... exato. Então, eu sempre, cara, eu lembro que tudo quando eu podia e a internet você descava, então você pagava pela para estar tá conectado à internet, você pagava para telemar, para telegiga aqui na época, que hoje é a Oi. Então eu lembro que dava meia-noite eu conectava, que era um pulso só e dava fim de semana meio dia eu também conectava, que era um pulso só. Exatamente. E se não você pagava um pulso, era 6 centavos a cada minuto, não era isso? Era tipo assim... Era, era,
1: os números exatos eu não lembro, mas era bem é, próximo disso.
0: Era alguma coisa nesse, nesse sentido. E... Não, era 60 centavos a cada 4 minutos. Agora eu lembro, era 60 centavos eu a não... cada 4 minutos. Eu não lembro. Era isso aí. Depois vocês podem verificar aí. Então assim, eu sempre tive de olho ali na internet. E eu vim, por um acaso, estudar a publicidade. E naquela época, por que, que eu fui estudar marketing, eu, eu, eu fiz marketing em cinema, por que, que eu fui estudar isso? Porque já muito antes disso, eu comecei a brincar de criar site na internet. O meu primeiro site eu publiquei em 1998, chamava Top Hacker, porque na época a moda era ser hacker. Né? <risos> e cara, era um site extremamente bobo, que tinha uns scripts que você entrava e ele mostrava pra você o seu C2 pontos, aí eu falava, invadir seu computador, haha. Abrir a assim.
1: bandeja de CD-ROM das pessoas.
0: Eram umas bobagens assim. E aí o que, que acontece? Naquela época já existia, talvez não em 98 quando foi a primeira versão do site, mas ali em 99, 2000, já existia o mercado de afiliados do Mercado Livre. Olha que louco. Então Pô, a galera cara, hoje achando cara, que... eu
1: lembro disso, cara. Eu, eu era afiliado
0: do Mercado Livre, eu fui.
1: Eu lembro disso. Eu
0: trabalhei cara. um ano inteiro e ganhei R$17,22. Eu lembro disso, foi o primeiro dinheiro online que eu ganhei, foi tipo R$2.000. R$17,22. Um ano trabalhando. Eu colocava bot no chat do Mirk. Olha só pra vocês verem, galera. Atalho, jeitinho, nunca leva audiência. Eu colocava bot no chat do Mirk, mandando ir pra minha página. né, Pra tentar pôr acesso aí, que os caras... E eu lembro que assim, colocando os banners lá do, do, do Mercado Livre, flodando, colocando, tentando dar jeitinho, em vez de realmente produzir algo de valor, tentando dar jeitinho de levar tráfego pra lá, etc e tal, é, foi o que eu é ganhei, R$17,22 de um ano e poucos trabalho. E aí eu decidi estudar marketing, porque eu gostava dessa coisa de fazer, de fazer é, sites e de trabalhar com Photoshop. E beleza, quando eu já estava no primeiro período da faculdade, eu já abri uma agência. Né? Eu tinha tido uma agência antes, que era aquela agência home office, né? agência em home office, working from home, é, e ela chamava True Comunicação, e aí eu fui trabalhar num grupo de boate, eu fazia um serviço de panfletos para ele, eu tocava como DJ e eu fiz umas divulgações deu certo, por, por Orkut na época e eu fui trabalhar no marketing deles, foi muito louco, porque eu vivi a primeira experiência corporativa, Rapidão, rapidamente eu subi de cargo e tal lá, foi muito louco, e aí eu tinha abandonado essa, essa empresa, deixei ela meio que stand-by, e aí depois eu voltei para ela já quando eu já estava já na faculdade, sim, eu fui trabalhar antes da faculdade para os outros, depois eu conto a minha história, mas detalhe, nessa época o que, que eu fazia? Eu fui estudar marketing e eu acabei... Aprendendo, porque aquilo que é a faculdade em si, eu acabei colando em alguns professores, entendeu? Eu ficava enchendo o saco deles, ia nas agências dele, começava a aprender. Acabei aprendendo a fazer muito marketing offline. Só que eu ainda era consumidor do marketing online. Então eu via, existia um, isso é que é interessante pra gente saber: existia um podcast chamado 2,4% que era de toda a verba de marketing do Brasil, apenas 2,4% era destinado para a internet. Esse podcast era do Brandstorm 9 com o Cris Dias, essa galera ainda está fazendo conteúdo até hoje. E eu vi, antes de existir a fórmula de lançamento, eu vi, eu vi um dos primeiros lançamentos a fazer seis em 7. E se vocês colocarem na internet, eu vou pedir para pôr um print aqui. E um dia até, a gente pode fazer um podcast falando desse lançamento, foi o um lançamento do livro chamado A Batalha do Apocalipse feito, se não me engano, em 2007, pelo podcast Jovem Nerd, foi a primeira coisa que eu vi lançada exclusivamente online, por uma única audiência e que fez 150 mil em um dia, em um dia não, em sete dias de venda, na primeira semana, e foi um sucesso, esgotou na primeira semana ali, foi um sucesso de vendas, eu vi isso acontecendo lá e eu via esse movimento, das pessoas vendendo coisas online, eu vi o, o, o próprio Nerdcast, que era um podcast jovemnet Jovem Nerd explodindo. Eu vi eles começando a monetizar isso. Só que eu tava fazendo Globo, jornal, eu tava indo para outro caminho. Então eu vi isso acontecer ali. Até que chegou, né? O Santo Érico. Né? Antes do Santo Érico, é, chegou um cara. Não vou citar, não. Os um caras que até hoje está no mercado, eu admiro ele, ele soube-se. Ele, ele mudou o foco de atuação dele. Mas chegou um cara lançando um tal de iJumper, Jumper, que era mais ou menos a forma de lançamento. É... E eu cheguei a fazer esse curso e também critiquei esse cara na época, xinguei. Então, galera que tá no Instagram eu tô gravando podcast ao vivo aqui. Então, o que que eu fiz? O que que eu posso dizer? Eu tava lá, eu vi, eu vi todas essas ruas sendo pavimentadas. E talvez seja o meu maior arrependimento ter ficado do outro lado, ter ficado no, no offline um tempo demais sabe não ter acordado para como montar um negócio através do marketing digital mais cedo. Então as origens cara foi isso foi a internet brasileira as origens foram as, até hoje é assim as empresas muito desacreditadas então elas investem pouco até hoje eu acho que as empresas investem muito pouco comparado com o que elas investem em ações é, em Big Brother por exemplo eu acho que elas investem muito pouco no online eu acho que é uma oportunidade muito grande é a barreira de entrada eu, eu e a Casas Bahia aparecendo para a mesma pessoa, as Casas Bahia investindo 100 milhões, eu investindo, sei lá, 5 mil, 2 mil, 15 mil, 50 mil, nem isso, eu investindo 200 reais, eu posso aparecer para a mesma pessoa que a Casas Bahia aparece, claro que a minha frequência vai aparecer menos do que a Casas Bahia, mas assim, na Globo não. Tinha ali o programa mínimo que você tinha que fazer, já era uma nota. E você ainda tinha que produzir um VT. Então era, é diferente. Então, eu acho que assim, eu vi isso acontecer e passou assim, ó. E cresceu de uma maneira é extraordinária. É
1: né? Até assustadora. Mas... É verdade, cara. Assim, o tempo passa muito rápido, cara. E nessa era digital, na era da informação que a gente vive hoje, cara, parece que o tempo passa muito mais rápido. Né? Engraçado isso, pelo menos é o um sentimento que eu tenho. E pegando o gancho do que você falou é, nessa, nesse último tópico que você estava falando do início do marketing digital, você falou de marketing digital e marketing offline. O que, é que você pode falar pra gente sobre isso?
0: É, assim... Eu já pincelei um pouquinho o que que eu, as diferenças, mas as principais diferenças são o seguinte. Primeiro, quando você tá falando, é, vamos, vamos dizer o seguinte, a, a gente até brincou de barreira de entrada. O próprio marketing offline ele tem mais barreira de entrada do que o marketing online. Verdade. O Porque corre. é o seguinte, vamos falar da pastelaria da tia Cleide, tá? Você sabe quanto custa aquela plaquinha de que eles chamam de night and day? Aquela plaquinha que fica em cima da loja dela, que de noite liga, sabe quanto custa?
1: Não tem, ideia.
0: Né? Uns 1.500 reais para fazer. Tá? É caro. É caro.
1: É um o único, Aqui... é um único item, né? tem um diversos único assuntos, item. equipamentos. Né?
0: Aquele, aquela placa que a gente tem lá no escritório, aquela placa lá, foi acho que 8 mil reais para fazer. É caro. Tá? Então assim, é... é tudo bem, então beleza. A questão é o seguinte, se você hoje, você tem uma parcelaria na sua casa, imagina que só para você existir você tinha que pagar R$ 1.500 naquilo, gente com R$ 1.500 eu conheço gente, eu conheço gente que com R$ 1.500 em, um, em uma lojinha no iFood e com R$ 1.500 por semana tá fazendo tipo R$ mil por semana com uma pizzaria, que está na mesma que uma parcelaria se a gente for falar das barreiras de entradas. Por quê? Porque você pode colocar, e se ele quiser semana que vem dobrar esse orçamento, ele dobra, entendeu? Eu conheço gente, vou dar exemplo, eu conheço gente que com é, 500 reais faturou 53 mil, aluna do Start, mentorada. Então assim, para você fazer um panfleto, você tem que ter a arte do panfleto, você tem que ter o panfleto, imprimir na gráfica, e aí vai distribuir o panfleto. Só esse custo já é uma barreira de entrada. Porque com 10 reais, com 7 reais, você já consegue fazer uma campanhazinha ali. Estou falando que essa campanha de 7 reais vai te dar resultado? Não. Mas é um acúmulo de coisas. Tem, tem é, vídeo meu que está com 7 reais para. Eu começo ele sempre com tipo assim: 10, 15 reais por 2, 3 dias. E depois eu vou vendo o comportamento dele e vou subindo. Mas já é uma campanha, já chega a gente me conhecendo através disso. Então. O que, que eu quero resumir é primeiro que dois fatores controle e escala eu devo ter o recorde eu não vou falar que eu tenho um recorde mas eu vou falar que eu, eu, eu tenho um número alto de panfletos entregues em uma campanha o um mesmo panfleto entregue é, e eu lembro que eu tinha olha só eu tinha duas pessoas no meu escritório que ficava 80% do tempo só, só cuidando da operação de panfletagem. Gente, é surreal se você for pensar isso. A minha Não, secretária, é ela, ela gastava duas horas por dia nisso e a sexta-feira inteira. E Eu tinha uma pessoa que, de operações que ficava 24 horas por dia, 24 horas mesmo, por conta de ter certeza que as panfletagens estavam acontecendo. A gente panfletou, foi de um condomínio, a gente vendeu o condomínio inteiro, foi em 2009 isso. A gente panfletou em oito meses 2 milhões de panfletos. dois 2 milhões é de panfletos. É muito panfleto, meu amigo. É muito panfleto. E custou muito dinheiro. Custou Mas, muito é. dinheiro. Eu te falo que hoje, pra eu ter esse resultado de esgotar um condomínio, tirando a época de corona, essas coisas que você nem pode visitar um lote, né? Mas vamos falar assim, se eu se, se eu tivesse fazendo essa campanha hoje, eu acho que eu gastava menos de 10% do que foi gasto e eu acho que seria em muito menos de 8 meses. Por que você tem escala? Porque quando a gente tinha oito equipes de panfletagem, cada equipe era um gerente com quatro meninas. E a gente panfletava quinta, sexta e sábado. Quinta, não segunda, quinta, sexta sábado, segunda, quinta, sexta sábado era o dia de panfletagem aí a gente punha os sinais que ia panfletar aí a gente tinha um motoboy que a gente pagava pra ele a gente passava a rota, ele passava nas rotas no 2007, não tinha é, 2009, não tinha tanto coisa de celular assim pra você ficar mandando whatsapp, você acha que nessa época nem viber ele tinha na época ele dava cheque, ele, ele dava xizinho, se tava panfletando aquele panfleto tem tal sinal entendeu? Então, era uma Sim. operação gigantesca, custou muito caro, tá? custou centenas de milhares de reais essa operação. E hoje com muito menos disso, com tipo 10%, 20% dessa verba, você teria o mesmo resultado online. Então eu que venho desse negócio, eu posso dizer que no online está mais barato e você tem mais escala e você pode começar menor. Você pode começar pequenininho e ir crescendo. Outra grande vantagem é teste, porque imagina, eu faço um panfleto, Aí a gente imprimia de 300 em 300 mil panfletos, mais ou menos. Aí a gente faz o orçamento lá, imprime 200 mil panfletos. Aí eu jogo, aí sei que esse panfleto não tá legal, as pessoas não estão gostando. não tá. E aí? Eu que já gastei aquele dinheiro. Faço um anúncio no jornal. Eu faço todo o anúncio, mando, tem lá, mando lá, paguei, sei lá, 5 mil reais no um anúncio de um quarto de página. 5 mil reais. Anúncio foi publicado, beleza. As pessoas que viram o jornal aquele dia não gostaram, não vendeu nada. Problema. No online, se você tem, e isso presta bem atenção, porque essa é a função sua que é lançador de cuidar do seu dinheiro. Se você tem, vamos dizer, dois mil reais para fazer uma campanha, você quando você bola a campanha, você não gastou dois mil reais. Você bola ela e você vai fazer ela por 10 por dias, você também não divide duzentos reais por dia. Você vai começar com 50 reais. Aí você vai olhar, cuidar. No outro dia você escala. Tá, tá do jeito que você quer, você vai escalando. Então se você achar que tá ruim, o anúncio não tá convertendo em algum problema, você vai perder o quê? 50 reais de 2 mil. Sendo que no offline, pra você fazer uma coisa de 2 mil, você gasta 2 mil, paga inclusive antecipado. Deu certo, deu não, deu, tchau. Essa é, uma, essa é a segunda grande diferença. A terceira grande diferença é as métricas. Porque tudo bem, digamos que eu, eu, eu fiz essa campanha do no condomínio aqui, em Minas Gerais, chamado Vale da Mata, a gente esgotou o condomínio, a gente distribuiu muito panfleto, muito panfleto mesmo, mas eu tenho a métrica, eu sei que público que eu peguei, qual que é a idade dele, esse público tá salvo em algum pixel meu, eu tenho a lista de e-mail desse público, eu não tenho, eu não tenho métrica, eu não tenho dados que vão me fazer se eu quiser futuramente lançar um outro condomínio, eu poder basear naqueles dados, eu não tenho isso, já no online, cada lançamento que você faz é uma pesquisa de mercado. Cada venda que você faz, estou falando nem só em lançamento, ou se você tiver uma loja, ou se você tiver um consultório, se fizer marca digital, cada campanha que você faz vai te dar dados de interação, de resposta, de resultado, mensuráveis, que você, um, melhora seu negócio, dois, melhora sua campanha. Três, te dá a perspectiva de montar outros negócios. O negócio que a gente tem hoje, lá na empresa, ele só foi possível porque eu tinha tanto controle de dados e foi, e foi me fazendo pensar coisas até eu pensar nesse negócio no negócio baseado em lançamentos. Então pra mim essas são as principais diferenças entre o offline e online.
1: Legal. E a próxima pergunta pode ter é, uma resposta já pronta, baseado nisso que você acabou de falar. É por que você faz marketing digital?
0: Hum, legal. Ó, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. As pessoas falam isso por quê? Porque entre aspas, eu tive um relativo é, sucesso no mercado imobiliário e tudo mais. E as pessoas acham que o mercado imobiliário, né, porque se lida com um montante de valores alto, acham que todo mundo ganha muito dinheiro e que é assim. Bom, primeiro, é um dos mercados mais voláteis em crise, tá? Então já falo isso. Segundo, o estilo de vida não é o estilo de vida que eu gosto. Tá? O estilo de vida que você tem um negócio base, cujo meio de vendas é o, o, o mercado digital e a entrega digital, esse é o melhor de tudo do infoproduto, ele me permite ter um estilo de vida que eu gosto mais. Um estilo de vida onde me permite estudar, produzir conteúdo, estar tá em contato com gente que está fazendo a mesma coisa em masterminds, em call... Eu gosto disso, tem mais a ver comigo. Eu sou um nerd, igual eu falei, cresci na internet, então para mim é óbvio, para mim eu me sinto em casa, faz mais sentido para mim nesse estilo de vida. É, só um detalhe, eu ainda considero, é, eu sou ruim de bolsa, ainda considero como investimento em imóveis um excelente investimento se você souber o que está fazendo. Mas voltando para a prática do ofício, eu ainda tenho negócios imobiliários, mas deixa eu te contar, hoje o ciclo para você começar um negócio imobiliário desde que você compre ou você faça um contrato de permuta de um terreno, até você concluir ele, dá mais ou menos 4 a 5 anos. E deixa eu te explicar, um negócio de 8 dígitos, um negócio de imóvel que vende 10 milhões, ele não dá de lucro total, tá? 2,5 milhões de lucro total para todas as partes envolvidas. Não dá. E se você não faz um negócio imobiliário hoje, a não ser que você seja... Você não faz sozinho, você faz igual eu tenho uma pequena parte nos negócios que a gente faz. Então estou dando exemplo desse negócio imobiliário é, de 10 milhões é um, é um caso real, tá? Está acontecendo agora, a gente começou ele em 2015. Agora nós estamos vendendo e monetizando ele. Claro que para isso eu fiz campanha online, deu muito certo. Mas o que eu estou querendo dizer é que o ciclo é muito longo, o risco é muito alto, eu empaquei um dinheiro lá atrás. Você empaca dinheiro em, em, em projeto arquitetônico, os investidores empacaram é, é, o terreno, deixaram de ganhar alguma coisa do terreno. Então você trava muito dinheiro, o ciclo é muito alto. Por quê? Burocracia, risco Brasil. No negócio digital, você que cuida mais da burocracia da empresa, você vê, cara, é assim, é ridículo negócios que, não é o nosso caso, tá? Mas tem pessoas que fazem oito dígitos por mês. Não é nosso caso ainda. Quem sabe a gente chegue lá, mas as pessoas fazem oito dígitos por mês e a parte burocrática de licença de... é inexistente. É basicamente um setor contábilzinho que você faz uma vez por mês, uma planilha de conciliação bancária. É ridículo a burocracia na nossa área. Espero que fique assim, espero que não venham órgãos querendo regulamentar isso aí, que é a tendência natural do governo, mas essa facilidade me tira muito estresse e você sabe cara que vida de, de quem quer empreender no Brasil tem muito estresse e uhum. quanto mais offline você tá mais estresse você tem, por quê? Porque o online ele tende a ter as soluções mais online com um jeito mais de, né, você vê a gente teve problema com o nosso, so, com o nosso software de gestão, um e-mail resolveu, então assim você tende a ter um comportamento diferente até mesmo dos seus é, softwares, imagina, se a gente tivesse uma empresa grande offline e tivesse um problema no software de gestão dela, resolveria fácil igual a gente resolve os nossos? De jeito nenhum. Então, assim, o próprio Inotas, tudo, a Hotmart, tudo que a gente usa, eles tendem a ter, tendem a ser perfeitos? Não. Nada é perfeito, nada funciona é, livre e maravilhoso. Mas eles tendem a ser, eles tendem a ter soluções mais rápidas, mais user-friendly mais automatizadas, então eles
1: estão completamente aderentes à era digital né cara, então se eles não... não... ao comportamento do é, mercado pessoal, digital, Exato.
0: então assim, isso tudo me atrai, combina mais comigo esse tipo de solução do que a burocrática, cheia che de, então assim, a mais protocolar né, eu não gosto dessas coisas de protocolo, é, então assim, eu tô no mercado digital muito por conta disso e por, uma outra, por um outro motivo, ele é um veículo, que me permite ganhar de extremamente alto. É, não é segredo para ninguém. Eu quero, talvez não seja, é, talvez não seja esse ano, talvez sendo tenha atrasado um pouco isso. Eu quero jogar o de, o jogo dos oito dígitos por ano e esse mercado me permite isso, entendeu? E me permite isso alinhando com o estilo de vida que eu gosto, entendeu? Porque assim, eu gosto de trabalhar todos os dias. Cara, quando você trabalha, e depende de prefeitura, depende de pedreiro, depende de não sei o quê. Domingo dá uma. Cara, você quer trabalhar e você não consegue produzir. Você depende de outras coisas que não funcionam assim. Então eu gosto, eu gosto das pessoas que fazem parte, principalmente dos grupos que eu, que eu frequento, que eu escolhi frequentar, que são mais voltados para a fórmula de lançamento. Eu gosto das pessoas, eu gosto do jeito de pensar, eu gosto da facilidade de fazer negócio. Eu gosto de, cara, só depende do conhecimento da pessoa. Então, no nosso caso, a gente tem um expert. A gente consegue implementar tudo ali em um mês. Eu não tenho que registrar uma obra na Es. Eu não tenho que lançar um livro, registrar uma obra. Eu não tenho que... Sabe, é tão fácil de fazer. Tá? Fácil? Calma lá. Não é, pra... não é fácil para todo mundo. Mas se você é um cara do offline, e você conseguiu ter uma empresa de sucesso no offline, meu amigo, no online é mais fácil. Isso eu te garanto.
1: Vai, vai, até, estranhar. vai, até, estranhar. vai
0: até estranhar. Vai até estranhar. Vai até estranhar. Porque é o seguinte, pode ser que o seu know-how, você demore a aprender a fazer aquilo. Mas só depende de você, então se você está disposto a sentar a bunda ali estudar o Erico, estudar o que eu falo, você vai conseguir. Agora, o diferente é que, por exemplo, primeira vez que eu fui construir, é que eu fui participar de uma construção, né? não construí nada sozinho, participar de, um, de uma incorporação, eu fiz um curso de incorporação do Jamil que um curso famosíssimo, presencial, fiz o curso dele, aprendi tudo e achei que ia ser de um jeito. Fiz os cálculos para ganhar tudo em dois anos e tal, Tá até agora ali empacado, não depende só de mim, é muita prefeitura, protocolo, arquiteto, projeto hidráulico, projeto elétrico, aí vai para... Pra... Beleza, se você vence a parte da engenharia e protocolo na prefeitura, depois você tem a parte cartorial, de registro e incorporação. Nossa, mas é assim, tão burocrático que assim, a cabeça chega a fritar. E além dessa burocracia toda que não depende de você, você ainda tem que ser bom em fazer e bom em vender. Se você é bom em fazer e bom em vender na internet, meu amigo, todo o resto você não vai ter muita burocracia.
1: Bacana, cara. E, infelizmente, estamos chegando ao fim. Vamos para nossa última pergunta, nosso último assunto, nosso último tópico. Bora. Qual é o futuro do marketing digital? O que você enxerga daqui uhum. para o futuro?
0: Olha, em termos de comportamento, eu acho que é o seguinte, o futuro dele é a dominação. Eu acho que, é, eu tinha uma teoria lá atrás, quando, lembra quando começaram a falar de internet 2.0? Eu falava, Não. a internet 2.0, 3.0, vai ser aquela internet seguinte, tudo vai ser pela internet, a televisão vai ser pela internet, a, a, porque naquela época a maioria das pessoas ainda via televisão via antena ou via cabo. Eu falava, o telefone vai ser via internet, é, tudo vai ser via internet, a internet vai ser o meio onde todas as telecomunicações e tudo vai estar. Tá. E isso está acontecendo. Exemplo, por mais que eu esteja gravando com a minha câmera e você esteja gravando com sua câmera, aí, nós estamos utilizando para se comunicar o zoom. Que é uma ligação feita pela internet. A televisão que eu vejo hoje é Netflix, é YouTube, é pela internet. Então, pra mim, não vai existir mais aquele marketing que não seja online, que não seja digital. Não vai existir mais. Ah, como assim, Felipe? Cara, eu acho que daqui a pouquinho o outdoor, ele vai ter uma televisão, ele vai interagir. Você vai estar passando, o cara vai querer fazer um remarketing pra você, vai aparecer lá ah, nos. Felipe, não esqueça de comprar o um curso tal. Sei lá, o... Entendeu? Eu estou falando uma coisa que parece absurdo, mas que eu tô querendo, eu estou exagerando para te dizer para onde eu acho que as coisas vão. Eu acho que no futuro a gente não vai ter outdoor mesmo, vai ser tudo muito mais limpo, mas você vai ter, por exemplo, locations, que você vai, você vai estar na televisão no, no, no aeroporto, você vai sentar lá nessa cadeirinha do, do aeroporto, o cara vai sincronizar com o seu celular, toda aquela programação ali já vai ser a que você vê. Eu vou falar para você. Voltado. É, voltado é você. vai ser a cópia do seu celular No carro a mesma coisa, você vai chegar no carro Vai ter um tablet lá que ele já vai linkar com o seu último Já vai continuar passando o podcast que você estava vendo Ou o programa que você estava vendo no Netflix E ainda vai aparecer anúncio customizado para você Se você não quiser pagar o prêmio. Entendeu? Acho que vai ser assim Igual já é muito o Spotify já... Eu acho que assim, o futuro é 300 milhões de por cento Com marketing digital Agora, o marketing digital tem o pago e o não pago Tem o famoso orgânico o famoso orgânico é aquele que eu pego aqui, que eu estou fazendo aqui, né, no meu Instagram, você pega e faz uma publicação. Esse aí, na minha opinião, ele tende a ser o seguinte, quanto mais as plataformas dão boost, o que é o boost? Elas projetam o seu conteúdo gratuito organicamente, mais depois ela vai cortar. É, exemplo, há uns 4 anos atrás, você lembra o que era o Facebook no orgânico? Era maravilhoso. Eles fazem isso para poder ter a audiência, depois eles vão cortando e aí só distribui o conteúdo quando você paga. Então, assim, quanto eu acho que o jogo que você tem que jogar é sempre saber comprar. E se der no orgânico, ótimo, mas jogue sempre o jogo do pago, tá? Porque as empresas são. empresas têm funcionário para caramba e elas precisam pagar as contas. E elas precisam dar lucro para os investidores. Então, assim, entendendo isso, entenda que quando uma empresa está dando boost na entrega orgânica. Como assim boost na entrega orgânica? TikTok. Hoje o pessoal fala que TikTok é a moda porque está entregando. E, cara, pode escrever. Daqui a pouquinho ele vai diminuir a entrega do orgânico e vai aumentar a entrega do pago. É, foi em todas as redes. Foi no Facebook, está sendo no Instagram agora, está sendo um pouco no YouTube agora também. E então se você aprender a jogar o jogo do Marketing Digital no pago, comprando anúncios, se você aprender a jogar esse jogo, você tende, tende a, a entender o jogo pro futuro, e aí não importa qual vai ser a ferramenta. Se vai ser TikTok, se vai ser Instagram, se vai ser LinkedIn, sua maneira de pensar estrategicamente vai estar pronta naquilo ali. Mas eu acho que o futuro é esse. Eu acho que o que eu acho é que essa pandemia, esse coronavírus, ele acelerou muito. Muitas pessoas tinham resistência de comprar online pizza, de comprar qualquer coisa, supermercado online, passaram a comprar. Muita gente que não tinha cartão online começou a pôr o cartão nas ferramentas para começar a usar. Eu acho que ele acelerou muito o nosso, o nosso caminho até chegar no, na dominação global, que é todo mundo ter seu cartão online e toda a sua compra ser feita online. Que já é em, na China, cara, já é assim, você não tem cartão. Você tem ali o crédito online e você vai gastando o seu celular. É,
1: comprando é. pelo celular, né? já, já faz ali o N, NFC, né? pagamento por aproximação, coisa, coisa do tipo. Hoje
0: você já faz isso, mas o que eu tô querendo dizer é que é muito... Entendeu? Tende a tudo ser digital, tudo, tudo, tudo. E tudo ser muito, cada vez mais integrado, inclusive com as pessoas sabendo que, por exemplo, você parou no sinal, o Waze já sabe que você parou no sinal, te dá um, uma propaganda, Agora você imagina, entendeu? Então assim, isso é muito louco, então assim, o que eu penso é que é, quem sou eu não sou adivinho futuro nenhum, mas a tendência que eu vejo é que um ele é imparável, inevitável, que ele é melhor para todo mundo e tá vindo aí, agora como ele vai ser, eu não sei dizer, mas eu sei dizer o seguinte, quem souber comprar a mídia online bem, quem souber fazer compra bem e souber oferecer algo que as pessoas querem, vai se dar muito bem. Aí entra no outro fator que nós vamos falar no podcast de infoproduto, quando a gente for fazer, que é, aí entra aquele negócio, a melhor maneira de vender online, só que também é a melhor maneira de entregar. E aí a gente entra em outros fatores, que vai ser o próximo podcast, e se não era, se eu atrapalhei sua pauta, eu acho que faz sentido a gente terminar nisso, para fazer o Sim. gancho pro próximo.
1: É bom deixar, o... gente... é bom deixar, de... De... deixar, deixa pro próximo.
0: É. É, nem sei se a sua pauta era fazer o podcast de infoproduto no próximo, mas vamos falar então de infoproduto, que é a melhor maneira de entregar alguma coisa, tá? Que você não tem estoque, você não tem um tanto de fatores que a gente vai falar no próximo podcast. Então é isso, galera. Eu fui, com Felipe Matos, em casa, de meia, tá? Em casa, at home. Não saiam de casa enquanto é, não for recomendado, é, e, mas também não parem de trabalhar.
1: Legal. Felipe, foi um prazer fazer esse podcast com você. Na próxima, na próxima episódio, a gente vai estar falando aí um pouquinho de um infoprodutos, como fazer a entrega de produtos digitais. E a gente vai marcar
0: isso aí, beleza, em breve. Show de bola. Pessoal, um abraço.
1: Valeu.